0: celebrar as sementes que foram plantadas né, no passado, mas que continuam multiplicando. Isso é uma grande bênção, isso é uma grande é, oportunidade. Eu fico grato sempre que, que eu tenho a oportunidade de ouvir esses testemunhos. É a sabedoria de Deus, como a gente falou semana passada. O diferencial dela é que ela transforma vidas. O diferencial dela é que ela muda histórias. Ela transforma histórias de desgraça em histórias de graça a gente celebra isso, juntos, como comunidade, né, vamos orar, Senhor Deus, muito obrigado pelos testemunhos de graça e misericórdia que a gente tem no nosso meio, que a gente tem na comunidade de fé, espalhada pelo mundo, muito obrigado, porque o Senhor não deixa a gente se esquecer de que o Senhor está trabalhando no mundo todo, de formas incríveis e inusitadas, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado por ver que o Teu Espírito se move, que o Teu Espírito está salvando pessoas. Independente da cultura, independente da economia, independente da crença, o Senhor está lá. Nós te louvamos por isso. E hoje, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor fale conosco também, enquanto refletimos aqui nas palavras de Paulo, que elas encontrem morada em nosso coração, que elas encontrem aconchego e que elas fiquem à vontade para frutificar. Frutificar. Porque da maneira como o Senhor age de forma especial em outros lugares, o Senhor também tem algo especial para a nossa igreja. Então, nós confiamos nisso, nessa confiança e nessa esperança, nós abrimos a Tua Palavra para receber o que o Senhor tem para nós hoje de manhã. Muito obrigado. Também te peço... Senhor, mantenha os nossos corações e mentes atentos, que o Senhor repreenda o nosso inimigo, o diabo, e que aquilo que for falado possa germinar. Em nome do Cristo, o nosso Senhor, eu oro. Amém. É muito comum, em cidades menores, não sei se aqui é tão comum assim, em momentos de convívio, né? Você vai. No mercado, no meu caso lá a gente tinha um mercado, uma venda e tudo mais. Você chega ali numa loja e antes de você falar o pedido que você quer, a, pergunta, a, pergunta, a pessoa pergunta assim: Você é filho de quem? É, não é exatamente assim, né? é um pouco mais rápido, mas no dialeto mineiro é mais assim: Você é filho de quem? Né? Mais assim, mas a pessoa sempre pergunta, porque é importante saber: Quem é você? E a gente é identificado a partir né, de quem veio antes nesse contexto. E, rapidinho, ou portas se abrem ou portas se fecham, conforme é o procedimento né, das, dos nossos parentes que viveram antes de nós ou junto conosco ali. Enfim, isso serve de... É como uma carterada caipira no nosso estado. Né? Você é filho de quem? Mas, com o tempo, a gente começa a querer ser identificado por nós mesmos. Eu lembro que chegou uma, uma hora que eu ia nos lugares. Ah, você é, você é filho do Zé Maria? Não, não eu sou o Rafael. Ah, que, que pretensão, né? Imagina, né? 40 quilos de pura arrogância. Eu sou o Rafael, o que, que você é, né? Mas a gente começa a querer até a nossa própria identidade. E a não ser identificado mais pelo Fulano, pelo Beltrano, pela história dos outros, nós começamos a querer criar a nossa própria história, o nosso próprio nome começa a despontar como uma possível referência na nossa história. E é aí que a gente corre o risco de começar a se perder nessa busca. Por quê? Porque, normalmente, nesse ponto onde a gente quer... Né, não precisa ser só na roça ou no interior, mas nesse ponto da vida, onde a gente começa a querer ser identificado por nós mesmos, a querer sedimentar nosso nome, a que, que as nossas convicções de vida né, comecem a, a decantar. É normalmente aí que a gente revela algo que eu vou chamar de crenças de perenidade. Nós começamos a transpirar as nossas crenças de perenidade. Crenças de perenidade, elas são aquilo que nós acreditamos que nos faz Perenes, ou seja, duradouros, que nos torna relevantes, que faz de nós alguém no contexto onde a gente vive. Aquilo que eu acredito que vai fazer com que eu deixe de ser o Zé Ninguém filho do fulano de tal e me torne eu, eu mesmo, com o meu nome, com a minha marca, com aquilo que eu conquistei, com aquilo que eu tenho que mostrar para o mundo. No entanto, uma pergunta que nem sempre nós pensamos sobre esse momento onde a gente começa a criar essas crenças de perenidade para deixar de ser um ninguém e se tornar alguém é o seguinte. Deixar de ser um ninguém aos olhos de quem? Ok, eu quero criar uma identidade, eu quero ser alguém, mas a partir de qual olhar? Quem está governando esse meu desejo de deixar de ser um ninguém e me tornar alguém? O que está que por trás, me impulsionando nesse processo? São as crenças de perenidade. Aquilo que eu acredito que vai me dar consistência para existir, aparecer, continuar existindo nesse mundo, sendo o fulano, a fulana, enfim... Uma infeliz realidade é que essas crenças de perenidade, que não são ruins, tá? não estou criticando elas, quando elas não são bem construídas, elas tendem a ser sempre estabelecidas pela visão dos outros. É sempre deixar de ser um ninguém a partir desse ângulo, a partir daquele Contexto, a partir daquela crença, a partir daquela pessoa, a partir daquele meio onde eu vivo. Ou seja, quando ela não está bem sedimentada. Alguém determina essa crença para nós. Isso acontece, não sei se já aconteceu com você, talvez é, não tenha acontecido ainda, mas isso acontece quando, de repente, nós nos pegamos realizando coisas sem pensar muito, e correndo atrás de sonhos que você nem sabe muito bem onde é que eles começaram. Já parou para pensar nisso? Fazendo coisas que você nem sabe por que você está fazendo, de repente, dá um estalo na sua vida. Por que eu estou fazendo isso? De repente, você olha para os seus sonhos, aquilo que você gasta, seu tempo, seu dinheiro, sua vida, sua energia, e você não consegue explicar por que aquilo é um sonho. Um exemplo clássico disso é o exemplo da identidade angustiada. Se tem uma época que a gente não é ninguém mesmo, é no, no lapso de tempo em que a gente forma no segundo grau, ensino médio, e tenta entrar na faculdade. O que, é que você é nessa época? Você é, né? você é um anfíbio, você não sabe o que, é que você é. Não é ninguém. E aí você pensa... Quando eu passar no vestibular, eu vou ser alguém, eu vou ser um estudante. Aí você passa. E aí você está lá, você é um estudante. Em outras palavras, continua sendo ninguém. Né? Nada contra. Acompanhe o raciocínio, não estou te perseguindo. Aí o que a gente pensa? O que eu pensava? Quando eu formar, vai dar certo. Porque quando eu formar, né? e aí primeiro, segundo, vai legal, depois do terceiro, já tem matéria de tudo quanto é período acontecendo ao mesmo tempo. Você fala, meu Deus do céu, quando eu formar e tiver um emprego, eu vou ser feliz. Aí forma, muito sacrifício, né? a vida de estudante acabou. Aí você entra num outro lápis do tempo, que é o tempo em que você forma e você precisa arrumar um emprego. E você é o quê? Desempregar. Aí você fala, eu vou arrumar um emprego e aí eu vou conseguir minha dignidade, vou conseguir minha identidade, eu vou ser alguém. Aí consegue o um emprego. Trabalha, 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 vai bem. Depois que passa a experiência, chama trabalho, não é à toa, começa a dar trabalho. E aí, ah, quando eu tiver férias, eu vou conseguir ficar bem. Aí tem um monte de férias, trabalha, trabalha, trabalha. Não, quando eu conseguir a minha independência financeira e aposentar, aí vai dar tudo certo. Aí eu vou ser alguém. Aí, né? se você é da minha geração, 50 anos depois você aposenta, né, um tempão depois você aposenta, agora eu vou curtir a vida. Aí não tem mais saúde, não tem mais tempo, não tem mais ninguém ao seu lado, continua num vazio existencial. Eu não falo isso inventando uma historinha só para vocês rirem, não, gente. Eu conheço pessoas que morreram assim. Eu já conversei com gente na cama do hospital, dizendo quem eu sou, que vida é essa que eu vivi. E é uma oportunidade terrível de se ver, mas extremamente agregadora. Por quê? Porque a gente entra nessa, nesse loop existencial de tentar ser alguém de tentar criar um próprio nome, de tentar criar uma própria identidade, só que a gente não sabe nem por quê, para quê ou atrás de que necessariamente, a gente está correndo. Nós entramos num processo assim, de, de conseguir relevância, dinheiro, poder, mas a gente, muitas vezes, se você sabe, você é um privilegiado, me conta depois, porque, muitas vezes, nós não sabemos nem a razão de tanto engajamento. Por que eu gasto tanto tempo nisso? Talvez se você fizer uma pergunta dessa para você, em relação a uma realidade da sua vida hoje, vai dar um bug na sua mente. Você vai pensar, o que eu estou fazendo aqui? Não fica preocupado, você não é o único. É só ser gente para passar por isso. Tá? Eu fiquei me perguntando, enquanto eu pensava sobre essa mensagem, né, sobre o texto, eu fiquei pregando para mim mesmo, Será que eu tenho uma justificativa para a maneira como eu vivo? Será que eu tenho uma justificativa para o jeito como eu levo a minha vida? Para aquilo que eu dou meu tempo, que eu dou minha energia? Será que eu encontro justificativa para os meus valores, para os meus sonhos? Também, existe alguma razão para onde, com quem... E com o que eu gasto o meu precioso tempo? Eu gostaria de ouvir de você, não, não, não vai dar, tá? pode responder na sua mente, se quiser me conta depois, mas você tem uma razão para tudo que você faz? Uma razão que te enche de identidade, que te enche de propósito? A maioria das pessoas não tem uma razão profunda, a não ser relevância, dinheiro, poder, ou as coisas que esses três podem trazer para a gente. A maioria das respostas, senso comum, tá? vai gerar em torno ou desses três elementos, ou daquilo que eles nos dão. Aquilo que a fama traz. Quando eu falo fama, eu não estou pensando em, em ser influencer, né? aparecer na televisão. Estou pensando em relevância. Alguém ouvido, alguém que as pessoas param para ouvir, alguém que... Que você quer saber o que ele pensa, alguém importante. Poder, autonomia, independência, condição de articular, de mandar, de desmandar, de usar influência para conseguir coisas, modificar realidades. E dinheiro, você sabe muito bem o que, que o dinheiro faz. Por que, que eu estou contando tudo isso para vocês? E fazendo você pensar nisso. Porque é isso que Paulo está fazendo no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 31. Ele está chamando o pessoal de Corinto a pensar a mesma coisa que vocês estão pensando agora. Caramba, espera aí. Faz sentido tudo isso? Será que tudo isso merece tanto de mim e... Uma outra pergunta que é mais para o final, porque se fazer no início, vocês ficam bravos e não prestam atenção na pregação, então, já, acho que já está na hora, é, será que eu sou tudo isso? Que eu acho que eu sou? Para poder dar tanto igual tem dado? O que, que ele está fazendo ali no texto de 1 Coríntios 1, do 26 ao 31? Vamos olhar o texto, vamos ler juntos, e aí a gente vai construir essa reflexão. Eu acredito que mais do que te dar insights sobre o que fazer hoje, ah, eu quero sair daqui, eu quero fazer isso. Né? Tem o um guia para você anotar sobre as pregações, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que saber. Mais do que isso hoje, eu diria, eu quero te dar insights para você pensar sobre como você constrói a sua identidade, sobre como você constrói o seu dia a dia. Se você sair daqui pensando isso e confrontar a sua realidade, com os princípios que a gente vai olhar juntos, já vai estar muito bom. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie -se no Senhor. O apóstolo Paulo está querendo revelar para eles, ou mostrar para esse pessoal, que a forma como Deus age, em meio à vida real, e a vida real é onde nós estamos tentando construir nossa identidade, criar nossa relevância, encontrar o nosso papel e a nossa importância no mundo. Isso é a vida real. Ele vai mostrar a forma de Deus agir na vida real. É uma loucura. Não faz sentido. Primeiro, porque o poder da vida vem de um Messias que foi morto, crucificado. É o que ele falou no texto de semana passada. Segundo, porque ele escolheu vocês e eu. O sem fama, sem tanto poder, sem tanta relevância. Gente como a gente. Terceiro, que nós vamos ver mais para frente... Ele escolheu usar o próprio Paulo, que, como eles mesmos dizem, não tinha lá muita capacidade retórica, segundo os princípios e os valores deles mesmos. Então, é uma loucura a maneira de Deus agir. E eles agora, né, voltando um pouquinho no contexto, para você ver o burburinho que está acontecendo ali, eles agora, alegando ter descoberto uma versão muito melhor do Evangelho, é isso que eles estão dizendo. Ah, nós, agora nós conseguimos elaborar o Evangelho do jeito que você, Paulo, não consegue, porque a gente tem sabedoria de palavra. A gente sabe falar, a gente sabe defender, a gente sabe colocar o Evangelho de um jeito muito melhor do que você, Paulo. A gente é bom, a gente é sábio e inteligente. Paulo fala, o máximo que vocês estão conseguindo fazer, lá no versículo 17, é esvaziar o poder da cruz e nada mais. Então, não se iludam com o que vocês estão fazendo. Paulo ataca as crenças de perenidade deles, lembrando algumas verdades importantes sobre a atuação de Deus na vida real. Quais são, então, essas verdades sobre a atuação de Deus? que eles deveriam confrontar com as crenças de perenidade deles. Uma boa pergunta para a gente responder, antes de entrar nessas verdades importantes, é... Quais são as crenças de perenidade que estão pulando aqui que a gente consegue ver? A gente não consegue ver todas, óbvio, mas a gente consegue perceber algumas. Primeiro, que alguém, para ser alguém, tinha que ter relevância entre o povo. Tinha que ser visto como um sábio, como alguém eloquente, poderoso nas palavras, capaz de convencer. Não precisava causar muita mudança, mas tinha que convencer. Como os sofistas daquela época. Alguém que tivesse uma origem nobre. Lembra que eu falei para vocês que Corinto, certo momento da história, foi um tipo de colônia de povoamento, onde eles mandavam para lá os bandidos, as pessoas não desejadas da sociedade, eles jogavam esse tipo de gente lá. Então, para eles... Ter um nobre nascimento era algo importante. E ser alguém com postes, com poder. Algo que tudo indica, embora Corinto seja uma cidade muito rica, não tinham muitas pessoas ricas ali. Talvez Erasto, que é citado aqui na carta, era alguém assim muito rico e poderoso e, e algum outro, mas fora isso, Paulo está dizendo, nós somos normais. Não tem aqui muito sábio, segundo a carne, igual vocês estão falando, não tem muito filósofo aqui. Não tem também gente que vem de berço né? Não existe nenhum milionário aqui entre nós e tudo isso que vocês acreditam que dá relevância para uma pessoa, sabedoria, berço e grana, tudo isso aí vai de encontro à maneira como Deus age. Então será que essa crença de vocês, em outras palavras, né, parafraseando Paulo, será que isso vai trazer perenidade para vocês? Ou será que isso vai minar a fé de vocês? Quais são, então, as lições importantes que Paulo traz aqui para eles e para a gente? Primeiro, Deus nos chama para algo e não por causa de algo. Isso é muito interessante. Irmãos, considerem a vocação de vocês... Não foram chamados a mesma palavra que ele usa no capítulo 1 de forma passiva, fazendo referência a um chamado que vem de Deus e é recebido por alguém. Vocês não receberam a, não foi muitos de vocês aí que receberam a voluntariedade de Deus, principalmente poderosos, ricos e, e, e tudo mais. Vocês não foram escolhidos porque vocês são muito bons traduzido na linguagem né, do, do Rafael. Pessoal, vocês estão achando que vocês foram escolhidos porque vocês são muito bons? Ah, Olha só, aqui não tem muita gente que nasceu de berço, aqui não tem muito sábio, aqui não tem nem muito rico, nem poderoso. Você está achando que Deus te escolheu, foi por quê? Está cheio de gente normal aqui, mas vocês são chamados. Por quê? É isso que Paulo está falando para eles, ele está fazendo um, um, um exercício de convidar eles para olharem para quem eles são. Não é para é humilhá-los, no sentido de diminuir, de pisar e tudo mais, mas é para humilhá-los, para ajudar eles a entenderem o seu local diante de Cristo do Evangelho. Ah, vocês são bons, então. Olha para o lado... E ver quem está recebendo os dons e o chamado de Deus. De acordo com o capítulo 1, a gente viu né, que lá não faltava nenhum dom, pelo contrário, eles tinham evidências do Evangelho. Então, Paulo fala: olha para o lado e vê. Quantos de vocês foram chamados porque vocês são bons? Ninguém. Vocês foram escolhidos para que, na incapacidade de vocês, a grandeza de Deus fosse revelada. Pensa comigo. Imagina aí um, um dream team de futebol. Eu não vou saber citar os, os bons. meu conhecimento de futebol ele depende muito do que as pessoas estão falando, para eu poder concordar, balançar a cabeça. Assim, né? Mas imagina o dream team da seleção brasileira de futebol. Não só dessa época, mas de todos os tempos. Se por um milagre nós conseguíssemos tornar jovens os melhores jogadores de futebol da história e fizéssemos um time para disputar a Copa do Mundo. imagine você que gosta de futebol. Todos os bons ali, aquele grande time. A gente pode colocar eu para treinar o pessoal, que eles vão conseguir jogar bola. Eles já são bons. Eles já sabem, já são os melhores. É só deixar eles encontrarem um ritmo. Agora, vamos selecionar 11 entre nós aqui e coloca outro entre nós para treinar e ele vai lá e treina tão bem tão bem a gente consegue ganhar esse treinador fez diferença, não fez? essa pessoa soube como usar aqueles indivíduos ele soube como colocar eles no lugar certo ele soube como tirar leite de pedra é isso que Deus faz Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Deus nos chama como somos para que Ele receba o mérito e a glória de tudo aquilo que a gente faz. Ele nos chama como somos. Se Paulo fosse usar esse exemplo, ele ia dizer um bando de perna de pau para que Deus nos treine. E que na nossa fraqueza a gente consiga dar glória a ele. É isso que ele está querendo fazer o pessoal olhar. Vocês não foram chamados porque vocês são bons. Vocês foram chamados para algo bom. Efésios vai dizer isso para nós. Vocês foram chamados para boas obras que Deus já preparou para vocês. Esse é o um milagre que eles estão perdendo de vista. Nessa... empolgação deles de terem descoberto algo muito maravilhoso na, na filosofia grega, sofista, com essa influência oriental. Paulo está dizendo, Oh não é por aí. Vocês estão se achando demais, porque o, o, o legal disso é Deus pegar a gente como a gente é e nos usar para a glória dEle. O próprio Paulo fala isso, porque talvez a gente poderia dizer, nossa, mas que arrogante né mandar uma carta para as pessoas assim. Mas ele fala isso em outro texto, eu sou o pior dos pecadores. Deus escolheu mostrar em mim, a ralé, o tamanho da sua graça e da sua misericórdia. E ele escreve isto de Corinto. É impressionante o quanto a gente esquece rápido de onde a gente vem. Quando a gente conhece Cristo, quando o Evangelho se desdobra diante de nós. É maravilhoso, é incrível, a gente encontra sentido, nós encontramos crenças de perenidade duradoras sem querer ser repetitivo. Mas, de repente, a gente começa a olhar demais para nós, a gente começa a ficar muito ensimesmado, a gente começa a ver o quanto a gente tem talentos, quanto a gente é bom nisso, naquilo, e aí a gente começa a perder um pouco de vista, que o que está acontecendo aqui é um milagre. Que o que vocês estão vendo agora, de ter uma pessoa aqui pregando, é um milagre. Que o que eu estou vendo agora, de ver pessoas sentadas ouvindo a Bíblia, é um milagre. E aí a gente perde o espanto e a celebração do milagre que é seres humanos totalmente ensimesmados, abrindo mão de alguma coisa por causa do Evangelho. Paulo está lembrando eles, vocês são chamados para alguma coisa, não por algo tão grandioso assim que vocês têm. Paulo vai dizer em Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou, porque Deus nos chama para algo e não por causa de algo, ele nos chama para moldar Cristo em nós por isso Paulo diz aqui em Romanos, que Deus coopera em tudo o que acontece Deus usa tudo o que acontece com gente real da vida real para transformar Cristo nos seus corações, e eles estavam se esquecendo disso, eles estavam perdendo isso de perspectiva então, Deus nos chama para algo e não por causa de algo. Segundo, ninguém é pequeno demais para ser usado por Deus. Ninguém é pequeno demais para ser usado por Deus. Pelo contrário, né? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Lembra a semana passada, como ele foi sarcástico com eles? Dizendo, nossa, vocês são tão sábios, mas não conseguiram pensar uma coisa tão óbvia. Essa é uma das maneiras que ele usa as coisas simples e loucas para envergonhar as fortes. Os que discursavam na praça, os bons, os inteligentes, os de família boa, eles nem imaginaram que de um Messias morto, Deus tiraria da cruz do túmulo um salvador. Mas eu quero ir um pouco além. Eu quero mostrar para você aqui um exemplo claro, histórico, de como Deus usa coisas desprezadas, coisas que não são, para reduzir a nada as que são. É uma pequena adaptação de um texto de um pastor brasileiro chamado Hernandes Dias Lopes, que eu gostei muito. Diz assim. Vemos na genealogia de Jesus mulheres em cuja vida há marcas reprováveis. Tamar coabitou com seu sogro, Judá, e gerou dele dois filhos gêmeos, Pérez e Zerá. Raabe era prostituta em Jericó. Ruth era moabita e Batseba, mãe de Salomão adulterou com Davi. Muito provavelmente nenhum personagem gostaria de destacar em sua biografia mulheres com esse passado. Mas por que elas estão inseridas na genealogia de Cristo? Para reforçar a verdade de que o Filho de Deus se identificou com os pecadores a quem veio salvar. Vemos na genealogia de Jesus homens em cuja vida há marcas de mentira os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó tiveram momentos de fraqueza na mentira. Eles não só se omitiram, mas esconderam a verdade e inverteram os fatos, com medo de sofrerem com as consequências de seus atos. Foram fracos e repreensíveis. Isso prova que Deus nos escolhe não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Vemos na genealogia de Jesus homens em cuja vida há marcas de violência, na lista da genealogia de Cristo, há homens como Davi, cujas mãos estavam cheias de sangue. Roboão governou Judá cheio de truculência. O rei Acas queimou seus filhos, perseguiu seu próprio povo e cerrou ao meio. O profeta Isaías. Manassés foi super violento, encheu Jerusalém de sangue, foi um monstro, um tormento para o seu próprio povo. Ha, jamais escolheríamos homens dessa qualidade para integrar nossa família. Ó, oh, a genealogia de Jesus Cristo aponta-nos para a infinita misericórdia de Deus. Ele ama com eterno amor os mais indignos. Vemos na genealogia de Jesus homens em cuja vida há marcas de idolatria. Salomão, por causa de suas muitas mulheres, sucumbiu à idolatria, Roboão fez um bezerro de ouro e construiu novos templos em Israel para desviar o povo de Deus. Acaz fechou a casa de Deus e encheu Jerusalém de ídolos abomináveis. Manassés foi astrólogo, idólatra e feiticeiro. Levantou altares pagãos e prostrou-se diante de todo o exército dos céus. Na esteira da genealogia de Jesus, temos pessoas que nos deixam perplexos por causa da sua afrontosa rebeldia a Deus. Isso prova o quê? Isso prova que, de forma incontestável, Deus ama os objetos de sua ira e enviou a Jesus para identificar-se com os pecadores e salvá-los de seus pecados. Mas antes que fiquemos chocados com essa lista assombrosa, utilizemos de um espelho. Olhemos para nós mesmos. Somos indignos, somos pecadores, somos culpados, nosso coração é desesperadamente corrupto. Por que Deus nos escolheu? Por que Deus nos amou? Por que Ele não poupou o Seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, para morrer no nosso lugar? A resposta é por causa da sua graça, que é maior, muito maior, do que o nosso pecar. Você entende agora como Deus usa as coisas loucas, e as que não são, para envergonhar as que são, a gente é prova viva disso. Graças a Deus, por Jesus Cristo. Mas também, assim como alguém, ninguém é pequeno demais para ser usado, continuando, alguém pode ser grande demais para ser usado. Pedro nos diz o seguinte, Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês." 1 Pedro 5, 5 a 7. O próprio Cristo disse, né, de uma maneira bem literal, embora seja um texto controverso, mas ele queria ser bem chocante quando ele falou. E eu ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Que dificuldade é abrir mão de sermos senhores de nós mesmos, para nos submetermos ao senhorio de Jesus, principalmente quando ninguém mais tem poder sobre nós, isso é arrogância, por isso é tão difícil os ricos, poderosos, influentes encontrarem Cristo. Não é impossível. Ele não está falando aqui que Deus ama mais um ou outro, não. Ele só está falando existe um componente de dificuldade muito grande chamado arrogância e confiança em si mesmo e nas riquezas que atrapalha as pessoas a se curvarem a Jesus. Talvez você já falou isso. Ô, gente, imagina se o fulano se converte pensando em uma pessoa com poder, com autoridade, com influência. a gente pensa, nossa, ia fazer um efeito incrível, ia ser maravilhoso. Será? Já pensou nisso? Será? Se para nós é tão difícil, às vezes, dizer para o outro, perdão, você está certo. Presta atenção nisso. Porque eu sei que isso é difícil para você também. É difícil olhar no olho da esposa do marido, do amigo, do colega de trabalho, e dizer, eu errei. O que eu posso fazer para compensar você? Ou é fácil para você? Se é fácil, eu vou parar esse negócio aqui. É tão difícil para a gente. E a gente não está lá muito cheio de poder, a gente não está lá muito nadando em dinheiro. Imagina para quem não precisa de nada, nada, nem de ninguém dizer, eu rendo tudo a Cristo por isso alguém pode ser grande demais para ser usado por Deus esse texto ele é muito, muito, muito importante Deus resiste aos soberbos a gente não pensa muito nisso porque o texto é tão rico, ele nos leva logo para pensar outras coisas, mas o que a gente está falando aqui, pessoal, é o seguinte os humildes recebem mão aberta os humildes recebem mão aberta, voluntariosa na direção de si mesmos de Deus. Mas os arrogantes recebem uma mão na cara. Uma mão de pare, uma mão de não prossiga, uma mão de não chegue perto. Isso é triste, profundo, aterrorizante e real. Infelizmente. É o que Paulo está lembrando eles. Talvez não tenha muitos poderosos, muitos de grandes nomes, muitos de grandes posses em Corinto, por conta dessa dificuldade, com certeza. Deus, não nos, Deus nos chama para algo, não por causa de algo. Ninguém é pequeno demais para ser usado por Deus. Pode ser que alguém seja grande demais para ser usado por Deus. E, por último, Paulo grita como uma pergunta para eles. Vocês são filhos de quem? Paulo volta nessa pergunta. Vocês são filhos de quem? Quem são vocês? Qual é a relevância de vocês? Vocês não são nada mesmo, vocês não são sábio, poderosos, de nobre nascimento. Vocês estão esvaziando o Evangelho. Então a única coisa que vocês podem ter é alguém para falar que vocês são filhos dele. mas vocês são dele. Ele começa o versículo 30 dizendo isso. Esse mas, ele é lindo. Mas vocês são dele. Deus sabe usar um mas do jeito certo. É. Porque o mas de Deus sempre traz graça para nós. Esse mas de Deus sempre traz esperança. Sempre traz um confronto com a desgraça do nosso coração. Paulo pergunta entre as entrelinhas, vocês são filhos de quem? Vocês são filhos de Deus. A importância de vocês, a relevância de vocês, o grande nascimento de vocês está que vocês são filhos de Deus. Em Cristo Jesus, o qual se tornou por nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Uma vez eu fui a uma loja de material de construção, lá na, na minha cidade, e eu precisava comprar um, um, um cabo específico. Só que, assim, eu precisava muito daquele cabo porque o, meu, o cabo do meu computador tinha quebrado e o meu computador não tinha bateria na época e eu precisava digitar um, um trabalho, assim, com muita necessidade. Eu fui na loja de material de construção, mas eu não levei minha carteira. Custava R$ 25 reais o cabo que eu queria comprar. E eu fui lá, peguei o cabo, estou andando de um lado para o outro, né, lá na loja, falei assim, vou ver se eles percebem que eu sou filho do meu pai. Meu pai é o eletricista mais conhecido da cidade. Então, eu pensei, o filho dele querendo comprar um cabo, um fio, talvez eu tenha crédito. E eu, ah, tudo bem e tal. Falei com o dono da, da, da loja, ah, meu pai tem passado aqui? Ele, ah, você é filho de quem? Do Zé Maria. Oh, Zé Maria, vem cá, chega aqui, não sei o quê, começou a conversar. Eu falei aqui, estou precisando levar esse cabo aqui, mas eu esqueci minha carteira. Preocupa não, só pode levar. Quando você voltar de Belo Horizonte, você me paga. E eu saí de lá, entrei no carro, falei com a Thais: Nossa, é bom demais, né? Quem você conhece que manda tudo. Não, ainda bem que, que eu tinha essa carta na manga, né? Como é que eu ia fazer agora? Tem que voltar em casa, na roça, é longe, será de terra, sujo o carro, não sei o quê. E voltei me gloriando que eu era filho do meu pai. A gente se gloria em Deus da mesma forma não porque a gente é bom, mas que por causa dEle a gente recebe benefícios que a gente não merece. É isso que Paulo está dizendo, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque você é filho de quem? De Deus. E por causa de Deus, você recebe benefícios que você não merece. E que benefícios são esses? É em Cristo, que se tornou, que deu para vocês o quê? Exatamente aquilo que vocês acham que tem, exatamente aquilo que vocês buscam nas suas crenças de perenidade, exatamente o que vocês buscam nos outros e nos sonhos dos outros, não nos seus e nem nos de Deus para vocês. Ele se tornou sabedoria. A sabedoria que funciona. Não a sabedoria que convence. Não a sabedoria que simplesmente faz sentido na sua cabeça, mas não muda a sua vida. A sabedoria que transforma um ser humano antes inimigo de Deus em um amigo de Deus se tornou justiça. Lá no capítulo 1, versículo 8, Paulo diz, Jesus vai confirmar vocês até o dia final. Essa confirmação vem com o selo que Ele coloca em nós de sermos justos na presença de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Lembra que nós falamos na primeira mensagem, no Evangelho, na sabedoria de Deus, a gente tem espaço para crescer. A gente tem espaço para melhorar. Por quê? Porque quando Deus nos olha, Ele vê todas as expectativas de justiça, na justiça de Cristo, que é imputada em nós. Que é para vocês santificação. Sabe a posição que eles tanto almejavam? Você é filho de quem? Você nasceu onde? Você pode o quê? A posição que eles tanto almejavam agora é a santificação que vem de Cristo para eles. E por que, que isso é uma posição tão importante? porque é a posição que garante que eles verão o Senhor. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz isso. E, finalmente, redenção. Para aqueles que estavam tão preocupados em de qual família você vem, você é filho de quem mesmo? Ah, quem são seus parentes? Qual o poder que você tem? Qual a influência que você tem? Para alguém que estava tão preocupado com isso a sua influência agora não era mais em relação a uma família, a um clã, a um nome específico, não. A importância deles agora estava em ser um membro da família de Deus. Em ser um filho de Deus. Jesus respondeu a Nicodemos, lá no capítulo 3, você se lembra, talvez, em verdade, em verdade, ele digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. A filiação que mais importava, a filiação que fazia diferença, que podia mudar alguma coisa, eles receberam na redenção de Cristo. E assim, Paulo nos diz lá em 2 Coríntios 5,17. e assim, se alguém está em Cristo, tem uma família nova. Se alguém está em Cristo, tem um nome novo. Se alguém está em Cristo, é feita uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. As crenças de perenidade antigas não devem importar mais. Porque agora eu pertenço a outro clã. E nessa família os ensinos são diferentes. Eles são de graça, são de sabedoria. Eles trazem perenidade real. Em Jesus eles encontraram a sabedoria que transforma vidas. Em Jesus, eles encontraram a posição de ser santos diante de Deus por causa da fé em Cristo Jesus. Em Jesus, eles encontraram o mais nobre nascimento de todos. O nascer de novo em Cristo Jesus. Tudo isso porque Deus nos chama para algo, não por causa de algo. Porque todos podem ser usados. Ninguém é pequeno demais que não possa ser um instrumento na mão de Deus. Deus. Talvez alguns vão ser grandes demais e não precisem de Deus. E eles encontraram agora a filiação que mais importa. A minha oração por você é que esses insights te aprofundem nas suas crenças de perenidade. Se estamos em Cristo, se nascemos em Cristo, se pertencemos a uma nova família, nós pensamos, refletimos mesmo as nossas crenças do dia a dia à luz de outros valores, muito maiores do que nós mesmos, muito maiores do que o nosso grupo, muito maiores do que as nossas ideologias. A palavra de Deus e o Cristo, que pode usar todo mundo. Se Ele usa a mim, se Ele chamou a você, não tem limites para Deus nos utilizar. Vamos orar juntos? Deus, muito obrigado. Às vezes é difícil reconhecer que o Senhor não viu nada em nós. Para a gente que gosta tanto de nós mesmos, Senhor, é esquisito às vezes. Mas ainda bem que o Senhor não viu nada, porque nos gloriaremos tão fácil, nos tornaremos tão arrogantes, tão rapidamente. Muito obrigado, porque às vezes de maneiras difíceis o Senhor nos lembra quem somos. E muito obrigado, porque enquanto o Senhor me lembra quem eu sou, o Senhor coloca um mas na minha história também. É o mas do Teu amor e do recomeço. E eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.